0: Schach ist wahrscheinlich einer der wenigen oder die einzige Sportart, die nicht darunter leidet, dass man nicht persönlich dabei ist. Versuch mal Tennis zu spielen oder Golf zu spielen auf dem Rechner, das ist nicht das Gleiche. Aber bei Schach ist es genau das Gleiche, außer dass man dem Gegenüber nicht anfassen und nicht riechen kann. Alles andere ist genau das Gleiche. Heute mit Videos sieht man sein Gesicht und, und kann mit ihm reden. und Also ich glaube, das Internet wurde für Schach erfunden.
1: Hier ist
0: Schachgeflüster.
1: Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 125. Episode des Schachgeflüster-Podcasts. Und ich glaube, heute wird eine besondere Episode. Weißt du eigentlich, dass Computer jetzt auch Schach spielen können? Das war die Frage eines jungen Wissenschaftsredakteurs an seinen Vorgesetzten. Und die Reportagen über Schachcomputer, die er daraufhin produzierte, ermöglichten es diesem jungen Redakteur, Stars aus der Schachszene kennenzulernen, wie zum Beispiel den jungen Nigel Short oder Michael Botwenig oder auch später Gary Kasparov. Der 22-jährige Kasparov klingelte an seiner Haustür in hamburg holtenstedt und aus der gemeinsamen Idee, eine Datenbank entwickeln zu lassen, entstand später ein Unternehmen, das wir heute alle unter dem Namen Chessbase kennen. 20 Jahre lang schrieb er im Schnitt drei Artikel pro Tag für die chessbase newsseite und über all die Zeit entwickelte er freundschaftliche Beziehungen zu unzähligen Weltmeistern und Großmeistern. Vichy Arnand, Wladimir Kramnik, Helmut Pfleger, Peter Leko, Judith Polger und Co. haben alle schon bei ihm zu Hause übernachtet. Ja, ich freue mich, dass du da bist und äh, dass es uns gelungen ist, einen Termin zu vereinbaren. Denn du bist ein vielbeschäftigter und vielgefragter Mann. Herzlich willkommen, Frederik Friedel.
0: Ja, gerne, Michael.
1: Ja, Frederik. Ich kann natürlich kein Interview führen, ohne das ähm, dominierende Thema der Schachwelt momentan anzusprechen. Cheating. Genau, die Betrugsvorwürfe von Magnus Carlsen gegen Hans Niemann. Du bist ja ähm, als Schachcomputerexperte auch schon von einigen Medien zu Rate gezogen worden und um deine Einschätzung gebeten worden. Deswegen wollte ich die gleiche Frage einfach mal dir hier an dieser Stelle stellen. Wie ist denn deine Sichtweise auf die ganze Thematik?
0: Gut, ich, ich habe mich sehr lange damit beschäftigt. Vor 17 Jahren habe ich das als Problem erkannt, nach der Weltmeisterschaft in äh, San Luis in äh, Argentinien. Und äh, damals habe ich, gab es einen Verdacht, dass geschummelt wurde. Und ich habe viele vorgeschlagen, dass wir das Problem ernst nehmen müssen wir dürfen es nicht ignorieren oder sagen, es wird nicht so schlimm sein, es wird immer schlimmer und ich habe einige Vorschläge gemacht, vor allen Dingen habe ich gesagt die Übertragung 15 Minuten lang verzögern weil damals musste man im Hotelzimmer oder irgendwo in Europa, in Bulgarien oder in Moskau äh, Rechner haben und wenn die sofort den Zug bekommen, fangen sie an zu rechnen und dann muss man nur einen Zug an den äh, Mann in in der Austra im Austragungsort übermitteln, per SMS oder so. Und er konnte das per Signal äh, an seinem Schützling äh, übermitteln. Mhm. Und damals gab es große Begeisterung über diesen Vorschlag, 15 Minuten. Aber es wurde dann nur sporadisch eingesetzt. Jetzt bin ich... Äh, erfreut, dass es endlich kommt, aber es müssen natürlich viele andere äh, Maßnahmen ergriffen werden, weil heute ist es nicht einmal notwendig, von außen die Züge zu bekommen, wenn man drinnen irgendeinen Rechner hat, sogar möglicherweise nur eine Uhr, kann diese Uhr, ich glaube, mein Smartwatch könnte in dem Turnier in Sinkfield mitspielen und sich nicht lächerlich machen. Hm.
1: Hältst du es denn für möglich, so ein Programm zu schreiben, wie es chess.com offenbar hat, ähm, das eben mit 100% Sicherheit Cheating, zumindest Online-Cheating, feststellt? Ich habe auch zuletzt gelesen, dass ihr bei Chessbase eine Funktion habt mit dem Namen Let's Check, äh, die auch ähm, zum Cheating, zur Cheating-Entdeckung eingesetzt wird oder werden soll.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr schwer. Und hundertprozentig sicher auf gar keinem Fall. Ja, ich glaube, ich als Experte auf die, auf diesem Bereich könnte es so einrichten, dass die, unsere Algorithmen und Chess.com mich nicht erwischen würde, weil ich weiß, wie, wie so etwas funktioniert. Und aus dem gleichen Grund kann ich nicht darüber sprechen, wie wir es machen. Nicht genau. Wir nehmen gewichtete Züge. Das heißt, wir nehmen Züge, die nicht offensichtlich sind. Wenn geschlagen wird und zurückgeschlagen wird, ist es nicht auffällig, dass das ein Computerzug war. Aber bei ruhigen Zügen, wo Entscheidungen getroffen werden, aber ich will nicht darüber sprechen, weil ich sonst Anweisungen liefere, wie man das umgeht.
1: Okay, ja, verständlich. Ein anderes, ja relativ aktuelles Thema möchte ich auch noch aufgreifen und zwar der bevorstehende Kauf der Play Magnus Group durch äh, chess.com. Also ich muss sagen, mir persönlich tut es ein bisschen äh, leid um die Unternehmen, die jetzt erst von, Chess, äh, von Play Magnus aufgekauft worden sind. Chess24 und Chessable, die haben sich da was aufgebaut und mussten dann Leute entlassen und jetzt trotzdem die Übernahme durch äh, Chess.com. Durch Was heißt das Ganze denn eigentlich für die Zukunft von Chessbase? Chessbase hast du ja zusammen mit Matthias Wüllenweber ähm, aufgebaut. Wie will man sich da behaupten gegen das übermächtige Chess.com? Klar,
0: Davon weiß ich nicht allzu viel. Ich kümmere mich nicht darum. Wir haben unsere kleine Nische. Das ist jeder, der Schach trainiert, sich für Schach interessiert, besser spielen will, der hat chessbase und arbeitet damit. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ja, ja, ich will stärker werden, ich will mehr lernen. chessbase nein, habe ich nicht. Die haben alle chessbase alle Spitzenspieler, Magnus benutzt es, äh, alle haben chessbase Also es ist eine Nische und wir sind eine Art Familienbetrieb. Wir wollen Entwickeln, neue Ideen haben. Und wir wollen nicht die Welt erobern finanziell, sondern unsere Nische äh, behalten und weiterkommen mit neuen Ideen und äh, einfach niemanden entlassen. Das Besondere an unserer Firma ist, und du kannst jeden Besucher fragen, und er wird dir das Gleiche sagen, Nämlich alle scheinen sich gegenseitig zu mögen. Wenn man wenn man reinkommt, begrüßen einen alle herzlich und man plaudert mit dem und mit jenem. Und es ist einfach eine wunderbare Atmosphäre. Mhm. Und wir haben etwas gemacht. Ich habe mit zusammen mit Matthias Willenweber und mit den anderen etwas erreicht, was selten vorkommt. Wir haben die Welt verändert, gut, in einem sehr kleinen Bereich, aber wir haben was Wichtiges geleistet.
1: Hm. Ähm, <lacht> zur Gründungsgeschichte von Chessbase kommen wir auch gleich noch, aber vorher die Frage, du selbst bist ja, denke ich, nicht mehr operativ tätig, was ist denn noch so deine... Deine Rolle bei Chessbase, äh, okay. Ich noch, bin gehst ich gehst du dann noch ein und aus oder?
0: ja, ich bin jetzt 77 Jahre alt und ich versuche seit zwölf Jahren äh, in den Ruhestand zu gehen oder ich könnte, <lacht> aber leider ist es so, dass meine Firma äh, immer Sachen findet, nur die nur Frederik kann. Und so mache ich das. Und jetzt zum Beispiel mit dem Cheating bin ich mittendrin. Und alle rufen mich an. Äh, berühmte Leute, Zeitungen, Zeitschriften, Newsportals, Spitzenspieler, drei oder vier von der Weltspitze haben mich angerufen. Gestern habe ich anderthalb Stunden mit Wesley So geredet und mit ihm erörtert, wie so etwas funktionieren kann, wie ich das einschätze und so, dass ich wieder mittendrin bin.
1: Aber es hält ja auch jung, oder? Also ich hoffe, <lacht> ich hoffe sehr. Okay. Ja, also ähm, als Gründer von Chesspace möchte ich dich natürlich noch mal bitten, ein bisschen was zu erzählen, wie das, wie die äh, Firma überhaupt zustande kam. Ähm, der Matthias Wöhnweber war auch schon hier im Podcast und hat so ein bisschen erzählt von, äh, von der ähm, ja als, als Gary Kasparov im Hotelzimmer was in Basel glaube ich ähm, ja Chesspace zum ersten Mal gesehen hat, aber ja. es fing ja schon ein bisschen vorher an und ja vielleicht kannst du mal einen kleinen Einblick darin geben, wie es dir so ging, als er plötzlich an deiner Tür geklingelt hat, um mit dir über Schachcomputer zu sprechen. Okay, es ist, eine,
0: es ist eine altbekannte Geschichte, weil unter anderem Gary zweimal in seinen Büchern darüber geschrieben hat. Er hat es in seiner ursprünglichen Autobiografie, ich glaube Child of Change oder so, äh, beschrieben. Und jetzt in äh, Deep Thinking, glaube ich, heißt das Buch, auch wieder beschrieben. Und es war... Es war eigentlich so: Ich hatte äh, einen Film gemacht über Computerschach, einen Dokumentarfilm, wie du eingangs beschrieben hast, dass man, äh, dass ich meinem Chef gesagt habe, Computer können jetzt Schach spielen und wir haben einen 45 Minuten Beitrag gemacht und dann wurde ich langsam in die Schachszene äh, gezogen und. Äh, Irgendwann las ich von Garikus Barov, der, ein junger äh, Russe aus Baku, der sicherlich irgendwann Weltmeister wird. Und äh, der war sehr charismatisch. Und dann las ich, dass er nach einem Simultanen oder nach einem Turnier in London ein bbc Acorn bekommen hat. Das war ein Computer, damals ein sehr guter Computer, Spielcomputer auch. Und äh, ich hatte genau diesen Rechner und deswegen habe ich auf eine Diskette gekauft mit einigen Spielen. Und die habe ich in einen Umschlag gesteckt und darauf geschrieben, Gary Kasparov Baku UdSSR <lacht> und zur Post gebracht, ohne Erwartung, dass das geliefert wird. Und ich hörte natürlich nichts. Und einige Monate später wurde er vom Spiegel eingeladen zu einem äh, Wettkampf hier gegen Robert Hübner und zu einem riesen Interview und als man ihn fragte, was machen wir am Sonntag, das ist ein freier Tag, da wollen wir zu VW oder zu einem Fußballspiel oder zu äh, einem Jazzkonzert, er sagte, wo liegt Hollenstedt? Die, die, das ist eine eine kleine Stadt oder ein, ein, eine Siedlung äh, südwestlich von Hamburg und die, die fassten es nicht. Wie kann er das wissen? Und er sagt, ich habe einen Freund dort. Und der Spiegel kannte mich und waren sehr überrascht und haben ihn hingebracht. Und er klingelte tatsächlich an meine Tür und sagte, Hallo, ich bin, du bist Frederik, ich bin Garikus Barov. Das ist dein, deine Frau, das ist dein Haus, das ist, sind deine beiden Söhne. Äh, sehr schön und der Garten ist sehr schön. Okay, jetzt sind wir Freunde. Jetzt erzähl mir alles, was du über Computer weißt. Und dann haben wir jeden Abend da gesessen und quasi ein, eine Datenbank entwickelt. Das heißt, ich habe ihm gesagt und gezeigt, was ein Computer kann. Und er hat mir gesagt und oder gefragt, ob die nicht bestimmte Sachen für Schach können. Und meistens habe ich gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Manchmal habe ich gesagt, nein, nein, das ist völlig unmöglich. Und so haben wir einen Plan entwickelt, aber ich fand, ich war nicht ein Programmierer und ich fand niemand, der das ausführen konnte. Und äh, der Spiegel hat darüber geschrieben, Friedel und Kasparow wollen eine Datenbank entwickeln und alle, äh, Betrüger in Deutschland haben sich gemeldet und wir können es machen, wir haben es gemacht, wir haben die Finanzierung dafür und ich stellte bald fest, die wollten nur Kasparov kennenlernen. Und mhm. äh, eines Tages kam ein junger Mann zu mir, gab mir eine Diskette und sagte, ich höre Sie arbeiten mit Gary Kasparov, hier ist ein, ich will, ich will dass Sie das sei probieren. Und ich nahm es nach Hause. Ich hatte auch ein Atari ST und ich, ich habe es gestartet und meine Güte, es war eine kleine Datenbank. Und da habe ich Matthias nach äh, Luzern, nee, nach, äh, wo war das? <lacht> es war nicht Basel oder Luzern? Basel. Ich weiß, bin es mir auch Basel. nicht sicher. Es war Basel. Basel. Wir haben uns mit Gary oft getroffen, in Basel, in Luzern, in äh, in Zürich und so weiter. Also in Basel. Und er spielte gegen Tony Miles. Und wir haben einen Computer mobilisiert und in mein Zimmer aufgebaut. Matthias ist per Anhalte dorthin gekommen. Und äh, dann habe ich nach der Partie Gary gesagt: Komm, ich will dir was zeigen. Und er sagt: fertig ich bin jetzt müde. Komm, was? Ja, ich habe gerade gespielt. Ich sage: Ja, guck's dir an. Oh, okay widerwillig kam in mein Zimmer. Dort sah er Matthias sitzen und drehte sich sofort um und wollte weggehen, weil er war zu müde, um neue Personen kennenzulernen. Aber ich habe seinen Weg blockiert und dann setzte er sich widerwillig auf, den, auf mein Bett und guckte zu, wie Matthias ihm ganz bescheiden Space, ein Prototyp von Chespies gezeigt hat. Und jetzt kann man so eine Partie laden aus der Liste und dann kann man so abspielen und man kann die Seiten wechseln, das Brett umdrehen und so weiter. Und Gary sagte kein Wort. Und dann plötzlich legte er sich nach hinten, warf er sich nach hinten und blieb dort liegen, so eine Minute oder eine, eine Minute lang. Und Matthias guckte mich an, das ist ihm zu albern, ja, das gefällt ihm überhaupt nicht. Und dann plötzlich sprang er auf und sagte, this is the greatest development in chess learning since Gutenberg. Was hat er gemacht? Er hat eine Minute dort gelegen und historische Worte ersonnen. Wie wenn man auf dem Mond landet, sagt ja. man, One small step for man und so weiter. Aber äh, er wusste, ich werde das ewig lang zitieren. Und dann hat er uns sehr, sehr geholfen. Er sagte, ihr müsst das machen. Ihr müsst das unbedingt machen. Und er gab mir sogar Briefpapier von sich, die unterschrieben. Und ich sollte an Firmen schreiben und Unterstützung finden. <lacht> Und hat immer wieder angerufen und gesagt, wie weit seid ihr, wo ist die Datenbank? Und dann war er der allererste Anwender und hat für uns sehr viel Werbung gemacht. Er hat Journalisten gezeigt, wie er mit Chesspace arbeitet, gezeigt, wie so etwas funktioniert und das hat uns sehr geholfen. Mhm.
1: Ja, tolle Geschichte. Also ich habe ja schon gehört, aber ich höre es immer wieder gerne. Ähm, du hast an einigen Stellen auch äh, an, oder an anderer Stelle gesagt, dass Kasparov ja auch ein Stück weit zur Demokratisierung des Schachs beigetragen hat, weil er eben ja anders als zuvor in diesen ganzen russischen Schachbibliotheken und Kathotheken ähm, das Wissen nicht für einen kleinen Kreis äh, behalten hat oder für sich selbst, sondern eben, Chessbase promotet hat, um die Datenbank auch allen zugänglich zu machen. Was hat er denn da für eine, für eine Absicht dahinter gehabt? Ich meine, er hätte ja selbst sozusagen der größte Profiteur sein können.
0: Ja, ich, ich rechne ihn das sehr, sehr hoch an. Zu der Zeit hatte er und vielleicht zwei oder drei andere Leute Zugang zum Schachwissen. Die hatten eine Kathothek in Moskau. Er hatte drei... Großmeister, die für ihn gearbeitet haben, Karpov auch, zwei oder drei oder vier. Und die konnten die Informationen aus aus allen Ländern bekommen und zusammen, sie zusammentragen und ihm äh, Zusammenfassungen vorlegen. Guck mal, das spielt man jetzt, das ist eine Neuerung und so weiter. Während wir immer Wochenlang warten mussten, um Partien zu sehen. Und das war sehr mühselig. Ein Einzelner kann das nicht. Und er hat gesagt, das soll jeder haben. Und er hat es also demokrat, uns geholfen, Schach zu demokratisieren. Heute ist es so, dass man das, was Magnus Carlsen und die anderen Großmeister benutzen, Spitzenspieler der Welt, was die Weltmeister ein Werkzeug haben, um Weltmeister zu werden, kann man für ein paar hundert Euro bekommen. Und jeder Schachanfänger kann genau das Gleiche besitzen. Mhm. Und das hat Gary mit initiiert und uns geholfen durchzuführen.
1: Ja. Hat das nicht auch eine Kehrseite, also ähm, nicht, dass jetzt die, das Schachniveau gestiegen ist, sondern äh, dass die Schachwelt zunehmend durch Computer geprägt wurde? Also es gibt so einen äh, britischen EM Ali Mortasavi, der hat dich bezeichnet als The Man Who Killed Chess.
0: <lacht> Mortasavi ist ein alter Freund von mir und wenn in, äh, in London ein Turnier stattfand, Uh, und er war Kommentator dort. Und wenn ich in sein Kommentarzimmer uh, reinkam, hat er hat er sofort unterbrochen und gesagt: "Ladies and gentlemen, dort ist Frederick Friedel, der Mann, der Schach vernichtet hat." Und uh, er hat und das es auch. Ja, er, und er hat es erklärt. Er hat gesagt, früher war es so, wir waren sehr starke Schachspieler. Man konnte hingehen zu einem Turnier und jeden kaputt machen. Und und äh, alle haben uns bewundert, wie großartig wir sind. Heute geht man zu einem Schachturnier und da kommen kleine Jungs, die einem das Leben schwer machen. Warum? Weil sie zu Hause studieren können, wie früher nicht möglich war. Also es war alles voller Humor und Ali ist ein guter Freund von mir.
1: Okay. Ähm, ja, ihr wart ja die Pioniere. Heutzutage gibt es eine große Computerschachszene, die auch ähm, zum Beispiel die, die Open-Source-Engines Stockfish und Lila, die daran mitwirken. Und ähm, ja, vielleicht hast du es schon von anderen Podcasts gehört. Äh, und zwar dürfen Förderer dieses Podcasts Fragen einreichen. Und deshalb habe ich jetzt eine Frage von einem Hörer an dich, nämlich Andreas Virox. Er fragt folgendes. Ähm, heutzutage ist das Internet für die Schachszene allgemein sehr wichtig. Sie sind, also gemeint bist du, Frederik, Sie sind seit Beginn der Computerschachszene mit dabei. Wie war die Computerschachszene denn in der Ära vor dem Internet, also in den 70er und 80er Jahren? Wie war die, äh, wie war die Szene da miteinander vernetzt oder gab es überhaupt eine Szene?
0: Nun, es ging über Papier, also die Informationsverteilung ging über Papier. Ich kann mich erinnern, ich war in Frankreich auf Urlaub und ich bin dann aus dem Camp, von dem Campingplatz in die Stadt gefahren, um eine Zeitung zu kaufen, um zu sehen, wie äh, Bobby Fischer die 16., 16. Partie gegen Spassky gespielt hat. Und ich habt das nachgespielt auf einem kleinen Schachbrett. Heute bekommt man die Züge frei hausgeliefert. Heute kann man gegen Leute aus der ganzen Welt spielen, äh, jederzeit Tag und Nacht. Und das hat natürlich alles verändert. Schach ist wahrscheinlich eine der wenigen oder die einzige Sportart, die nicht darunter leidet, dass man nicht persönlich dabei ist. Äh, Versucht mal, Tennis zu spielen oder Golf zu spielen auf dem Rechner. Das ist nicht das Gleiche. Aber bei Schach ist es genau das Gleiche, außer dass man dem Gegenüber nicht anfassen und nicht riechen kann. Alles andere ist genau das Gleiche. Heute mit Videos sieht man sein Gesicht und und kann mit ihm reden. und also Ich glaube, das Internet wurde für Schach erfunden.
1: <lacht> Schönes Zitat, ja. Und das mit dem Nicht-Riechen ist ja vielleicht sogar auch ein Vorteil. <lacht> okay, dann, ihr habt ja nicht nur die Idee gehabt, eine Datenbank, sondern eine Datenbank zu erarbeiten, sondern ihr habt dann 1991 noch eine Engine zur Verfügung gestellt, mit der man also Schach analysieren kann, nämlich Fritz. Ja. Und ja, viele Großmeister und Weltmeister waren dann anschließend bei dir zu Hause und, und haben geholfen, Fritz zu verbessern. Ich weiß, dass Kramnik 96 bei dir zu Gast war und sich noch über Fritz 4 lustig gemacht hat. Ja, mittlerweile hat Fritz äh, wahrscheinlich 1000 Elo mehr als Kramnik. Ähm, ja. Das ist eine atemberaubende Entwicklung. Ne?
0: Nicht atemberaubend, das hat immerhin 10, 15 Jahre gedauert. Aber am Anfang war es so 91, war das ein Spielzeug. Und es war so niedlich, dass das wie, wie wenn man ein dreijähriges Kind sieht, äh, das vielleicht die Schachzüge äh, spielen kann. Dann wurde es mit Fritz II und Fritz III etwas stärker. Und dann haben die Leute angefangen, das waren alle sehr starke Großmeister, John Nunn, Valery Salov, Wladimir äh, Kamnik und äh, die saßen dort und haben gesagt, Oh, jetzt ist es nicht schlecht, was er gerade gemacht hat. Und dann ein paar Jahre später war es so, dass sie gesagt haben, nein, nein, wenn ich dagegen spiele, muss jeder aus dem Raum gehen. Ich muss alleine sein und Ruhe haben und so. Und es war sehr ernst. und Ich, ich war draußen und ich hörte, wie, wie die lachten über die Partie, bis zu irgendeinem Zeitpunkt, wo sie immer gesagt haben, Ach, verdammt nochmal, weil sie immer einen Fehler machen. Das war, was Fritz konnte, nicht, fe nicht Fehler zu machen. Und die haben immer unweigerlich einen Fehler gemacht. Und dann langsam, irgendwann brachte ich nach Köln mein Notebook und Gary und zeigte Gary die neueste Version. Ich weiß nicht, ob es vier oder fünf war. Und äh, er spielte 30, weiß ich nicht mehr, Blitzpartien. Und zum ersten Mal in seinem Leben hat er einige drei, vier gegen einen Rechner verloren. Und er war natürlich erschüttert. Dass, na Gut, es waren Blitzpartien. Und unter Bedingungen, die einfach lustig waren. Wir, wir saßen alle dort zusammen und er spielte. Aber es war irgendwie erschütternd für ihn. Also man kann gegen einen Computer tatsächlich verlieren. Und dann ging es weiter. Dann haben wir die Weltmeister gespielt. Wir haben gegen Kramnik gespielt. Wir haben gegen Arnand gespielt. Wir haben aber gegen Kramnik zweimal gespielt und gegen Kasparov in, in uh, New York. Und gegen Kramnik das letzte Mal, er hat einige Vorgaben bekommen. Also er durfte sehen, was die Rechner gerade denkt, er konnte das Öffnungsbuch äh, betrachten, während es spielte und er hat verloren. Und damit war es vorbei, denn was soll man sonst noch machen? Äh, man wusste, die sind jetzt stärker und inzwischen sind sie 3600. Das heißt, wenn ein, ein Supergroßmeister zehn Partien spielt, kann er hoffen, einmal Remis zu spielen. So ist die Situation heute.
1: Ja. Stellt sich die Frage natürlich, wie weit geht das noch? Und wir haben uns ja vor einigen Wochen in Dortmund bei dem Schachturnier getroffen und auch länger unterhalten. Und da hast du mir genau die Frage gestellt, nämlich was ich glaube, wie, wie stark noch die Schachcomputer werden. Ich hatte natürlich keine Ahnung. habe hab ich dann gefragt, was, was du meinst. Und du hast dann eine Hypothese, dass es eine Obergrenze gibt. Kannst du das begründen?
0: Ja, und zwar haben wir das nach nachgemacht, was Google. Google hat das, äh, so die neuronalen Netze so programmiert, um Schach zu spielen, dass sie einen Rechner gegen sich selber spielen lassen. Nicht einen Rechner, sondern Hardware. Die haben Hardware, die eine Dimension, drei Dimensionen größer ist, ist als was wir haben. Und äh, das spielte 40 Millionen Partien in acht Stunden gegen sich selber. Und ein anderes Programm hat, daraus gelernt, Schlüsse gezogen nach KI-Prinzipien. Und plötzlich konnte es besser als die Brute-Force-Programme spielen. Und die haben alles offengelegt, wie sie das gemacht haben. Und wir haben es nachprogrammiert. Und das ist auch, was sie wollten. Jeder soll das machen. Und unsere wurde auch genauso stark. Wir nannten das Fat Fritz. Und jetzt war die Frage... Und ich habe diese Frage an Google gestellt. Ich kenne Dennis Hass, Hassabi, den äh, äh, Initiator hiervon. Hassabis heißt er. Und äh, ich fragte ihn, okay, ihr habt acht Stunden oder zehn Stunden rechnen lassen. Warum nicht 18 Stunden oder acht Tage oder acht Monate? Dann wird es unermesslich schwer, äh, stärker. Und er hat gesagt, nein, es flacht sich ab, die Kurve nach oben. Und wir haben das genauso gemerkt. Äh, es steigt rasant an, wenn das Ding anfängt, als das Ding angefangen hat, gegen sich selber zu spielen. Nach einigen hundert Partien hat man gesagt, na ja, es ist, es ist nicht, nicht Schach. Das ist eine Seite verliert drei, äh, Figuren, also gegen sich selber. Eine Seite verliert drei Figuren und die andere Seite verliert vier Figuren im Gegenzug. Äh, für nichts. Aber nach einigen tausend Partien sagt man, oh, das sieht jetzt schon aus wie Schach. Und dann geht es rasant. Das ist jetzt richtig stark. Um Gottes Willen, das ist wirklich stark. Und so, so geht es, bis es 3600 erreicht. Und das haben wir in anderen in einem Jahr oder anderthalb Jahren. Das Ding hat hier unter meinem Tisch, wo ich jetzt sitze, ein Rechner. Im Jahre 2000 hätte man gesagt, das ist der stärkste Rechner auf dem Planeten. Ich habe es für dreieinhalbtausend Euro gekauft. Und äh, das hat hier gerechnet und gerechnet. Und anderthalb Jahre später hatten wir Fat Fritz, die erste Version. Und wir dachten... Okay, wir werden das verbessern. Fat 2 und 3 und 4 werden immer stärker. Aber wir haben gemerkt, es wird nicht so viel stärker. Meine Meinung ist, es gibt einen Grund, weswegen das Programm so langsam stärker wird. Und ich bin der Meinung und ich sage voraus, dass kein Programm jemals über 4000 ELO steigen wird. Vielleicht 4.200. Ich bin nicht ganz sicher heute.
1: Okay, weil das ist dann schon ein perfektes Spiel sozusagen, oder?
0: Nein, es gibt einen anderen Grund, weswegen es nicht weitergehen wird, weil Schach Remis ist. Das Spiel ist Remis. Das heißt, wenn man sehr, 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 sehr gut spielen kann, kann man immer Remis halten. Egal, wie stark der Gegner ist. Weil es gibt... Sagen wir 98, vielleicht 90 95 Prozent, alle Stellungen, die vorkommen können, sind Remis. Das kennen wir beim Endspieldatenbank. Da hat man alles berechnet bei äh, drei, Steinen Steinern, vier Steinern, fünf, sechs, sieben Steinern. Und man sieht verschiedene Endspiele, wo fast alles Remis ist. Oder es insgesamt Remis ist. Du kannst machen, was du willst. Stark sein, wie du willst. Es ist immer Remis. Und ich glaube, dass ein Programm, was 4000 Elo hat, von einem Programm, was 4100 Elo hat, niemals eine einzige Partie verlieren wird. Weil es immer einen Weg findet, in so eine remis zu kommen. Mhm. Aber das ist nur eine, eine Idee von mir.
1: Ja, die Zeit wird es zeigen, ob du recht hast oder nicht. Hallo liebe Schachfreunde, an der Stelle möchte ich einen Hinweis auf meine beiden Partner geben, und zwar einmal die Schachakademie Chesamee. Wie ihr wisst, bekommt ihr 10% Verkaufsermäßigung auf die Kurse von Chesamee. Zum Beispiel gibt es dort Eröffnungskurse und auch Kurse zum Mittelspiel und Endspiel für verschiedene Spielstärken. Und für mich sind das die besten Kurse, die es im deutschsprachigen Markt gibt, aber bildet euch da gerne selber ein Urteil. Und die zweite Ressource, die ich euch ans Herz legen möchte, ist AimChess. MChess hat einen bestimmten Algorithmus, mit dem es eben ähm, Motive und Auffälligkeiten aus euren Online-Partien erkennt, die ihr bei Chesscom, LeadChess oder Chess24 spielt. Und in dem Dashboard könnt ihr dann euch durch verschiedene Tools klicken und Situationen nochmal nachspielen, die, ihr, die nicht so gut geklappt haben in eurer Partie und ähm, bekommt da auch individuelle Tipps, basierend auf euren Spielerlebnissen. Mit dem Code SCHACH30 bekommt ihr da auch 30% auf den ersten Monat, wenn ihr euch für das kostenpflichtige Abo entscheidet. Und jetzt zurück zur Folge. Okay, Frederik, ich würde gerne vom Thema Schachcomputer so einen kleinen thematischen Schnitt machen und zwar mehr so zu dir selbst. Und zwar ähm, habe ich, als ich über dich recherchiert habe, habe ich gelesen, du bist in Indien geboren und das fand ich äh, interessant und habe dann ein bisschen weiter recherchiert und habe dann ähm, gelesen, dass dein Vater sich in Indien als Experte für Giftschlangen verdingt hat, also auch wenn das nichts mit Schach zu tun hat, aber das fand ich trotzdem eine sehr interessante Geschichte, kannst du uns äh, davon ein bisschen ähm, mehr erzählen?
0: Okay, gerne. Mein Vater war aus einem Dorf in Bayern. Er ist äh, Bayer und also Deutscher. Und er war ein äh, Feinmechaniker, der sich mit der Zeit beschäftigt hat. Das heißt, er entwarf und konstruierte Uhren, die die Zeit sehr, sehr genau eingehalten haben. Das war für die Schifffahrt wichtig weil die Navigation Längengrade zu messen oder zu bestimmen, dazu braucht man exakte, die exakte Zeit. Und äh, er wurde von einer Schweizer Firma beauftragt, in Asien, nicht nur in Indien, sondern in den äh, Hafenstädten, äh, Niederlassungen zu gründen, wo äh, die Schiffskapitäne äh, Chronometer holen konnten mit der genauen Zeit. Die brachten typischerweise ein Chronometer in die Firma und nahmen eine andere mit, ganz sorgfältig, mit der genauen Zeit nur. Und er hat das aufgebaut und dann aber gab es in, in Europa Krieg. Und da wurde er als Deutscher natürlich von den Engländern, Indien war von, er war in Mumbai, in Bombay hieß es damals, und Dort wurde er festgenommen, nicht festgenommen, sondern in ein Internierungslager gebracht. Und kein Werkzeug, alle Werkzeuge wurden weggenommen und äh, er hat sich zu Tode gelangweilt, dort natürlich. Und äh, da, das, die, dieser Ort, wo er war, Nagar hieß es, war voller Schlangen und die Soldaten sind von Schlangen gebissen worden. Und die haben den einen weltführenden Schlangenexperten hier, dorthin gebracht und er hat angefangen zu forschen. Nur er hatte keine Helfer, weil die britischen Soldaten haben gesagt, nein, nein, wir wollen mit Schlangen nichts zu tun haben. Und dann hat jemand gesagt, da ist ein verrückter Deutscher, der äh, mit Schlangen spielt. Und dann haben die meinen Vater gefragt und die haben dreieinhalb Jahre lang äh, mit Schlangen geforscht zusammen, die haben die ersten Antischlangen-Serien äh, entwickelt, die Gegenmittel gegen Schlangen äh, bis, und so ist mein Vater äh, Schlangenforscher geworden, ein Hepatologe. Und dann hat er äh, nach dem Krieg eine junge Frau aus Indien kennengelernt und geheiratet. Äh, Sie war aber auch nicht Inderin, sondern sie war Halb-Portugiesin. Also mein Großvater ist aus Oporto in Portugal. Und meine Großmutter ist die Inderin, also sie ist die indische Abstammung. Aber auch sie hieß Maria Teresa und war wahrscheinlich indische Abstammung und konvertiert vor ein paar Generationen. Das wissen wir alles nicht, da hat man keine... Papiere keine äh, man kann das nicht nicht mehr genau feststellen insofern bin ich eine gute Mischung aus 50 ich sage immer 50 Prozent aus Deutschland 25 Prozent Portugal und 25 Prozent beziehungsweise 12,5 Prozent Indien <lacht>
1: Auf jeden Fall ein Weltbürger, ja. Aber so erklärt sich vielleicht auch so ein bisschen deine Bindung zu Indien. Denn also wenn man so auf Chessbase India guckt, das ist ein YouTube-Kanal, den ich sehr gerne mag, gerade auch, weil, weil dieser äh, Saga Shah eben so, so nah an den ganzen indischen Spielern ist und das sehr plastisch macht, dann sieht man ja immer wieder, dass du Indien besuchst und da diese ganzen ähm, Ausnahmetalente da äh, castest, also Bukesh und Pragnananda und wie sie alle heißen. Also das ist ja auch Wahnsinn, was da in Indien momentan schachlich abgeht und, ja.
0: Das stimmt, das stimmt wirklich. Und ich muss dazu sagen, ich bin, ich habe die ersten 15 Jahre meines Lebens zum groß, größten Teil in Indien verbracht, in Mumbai. Gut, ich war nicht, ich war in einer Gesellschaft dort, was von England geprägt, weil ich bin in englische Schulen gegangen und ich hatte nur ausländische Freunde und so. Aber ich habe die ersten Jahre meines Lebens im Dschungel, mein Vater war Schlangenforscher, im Dschungel verbracht mit wilden Tieren und so. Insofern habe ich eine Affinität für Indien und äh, ich habe das mehrfach besucht und, ich, und jetzt wirklich habe ich gesehen, was Sagar macht und was in Indien geschieht. Ich schätze und ich sage voraus, dass in zehn Jahren, aber vielleicht schon früher, äh, etwa die Hälfte alle, naja, vielleicht 35 Prozent alle Spieler, die Turniere spielen oder einfach äh, aktive Schachspieler sind, Inder sein werden in der ganzen Welt. Und von den Top 100 werden 25% Inder sein. Und von den Top 10 werden 30% Inder sein. Ich habe das im indischen Fernsehen vor ein paar Jahren gesagt. Und der Interviewpartner hat gesagt, wie können Sie so sicher sein? Drei in den Top 10. Und ich sagte, soll ich Sie nennen heute? Ich kann könnte das machen. Und inzwischen bin ich der Meinung, dass es fünf Spieler gibt, alle Freunde von mir, die korrespondieren mit mir über Skype laufend, die gute Chancen haben, in die Top Ten zu gelangen. Und ich bin dabei, jetzt gerade diese fünf Leute besonders zu trainieren. Wie kann ich das machen? Die kriegen ganz besondere Softwareentwicklungen und Zugang. Und die konsultieren mich laufend. Und mein Ziel ist, dass in fünf Jahren ein oder zwei davon in die Top Ten kommen werden.
1: Diese Softwareentwicklungen, die würden mich ja jetzt interessieren, was du denen da Spezielles zeigst oder mit was die mhm. arbeiten. Du, wir, wir sind doch für eine Demokratisierung.
0: Ja, ja, aber ich gebe den Zugang zu... Äh, Prototypen, die wir haben. Und äh, anscheinend ist das sehr, sehr interessant und gut, weil es benutzen schon einige Spitzenspieler, Tabten-Spieler, äh, das Programm. Und das ist, um Ideen zu entwickeln über äh, was sie spielen sollen und wie sie bestimmte Stellungen behandeln können, könnten. Alles mit neuronalen Netzen. Und äh, der eine, der unter den Top 5 ist, sagt, ich benutze nichts anderes. Ich sagte, ja, Stockfisch und und äh, Komodo oder Fritz benutzt man, um die Taktik mindestens zu klären. Der sagt, nein, 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 ich benutze nur das. Und krieg, ich kriege all meine Ideen so. Äh, ich habe noch den Rechner, den ich benutzt habe, um Fat Fritz überhaupt zu berechnen und zu erzeugen. Und der stand hier und tat nichts. Jetzt habe ich das aufgestellt und die haben Zugang, speziellen Zugang zu ein, der neuen Entwicklung, wo sie genauso auch Ideen haben, entwickeln können, experimentieren können. Und ich hatte einige hier bei mir zu Hause. Nihal zum Beispiel ist einer von den fünf. Nihal Sarin, der war hier und ganz typischerweise hatte. Wir wollten äh, zum Wildpark gehen und so. Ich habe ihm aber das Programm gezeigt und was wir machen und er sagt, okay, jetzt können wir nicht zum Wildpark und er hat den ganzen Tag damit sich damit auseinandergesetzt und typischerweise an irgendeiner Stelle sagt er, Fred, dein Computer, nein, dein Programm ist gebrochen, it's broken. Und ich sagte, warum? Er sagt, guck, er spielt ganz, guck dir was er Vorschlägt, das ist völlig Unsinn, das verliert sofort. Ich sagte, es aus. Und dann versucht er. Und nach fünf Zügen sagt er, okay, nicht verlieren, aber es ist nur Remis, es ist völlig bedeutungslos. Nach fünf weiteren Zügen sagt er, oh my God, oh my God, bitte, Frederick, erzähl keinem von dieser Variante oder was ich, weil er es in einem Turnier spielen will. Und das, das ist was vorkommt. Die haben Ideen, die man bei regulären, taktisch sehr starken Programmen nicht bekommt. Und, äh, ich hoffe, dass mit diesem Zugang es wirklich gelingt. Und ich sage voraus, was haben wir heute? Wir haben Oktober, nee, fast Oktober 2022. Das sind fünf Jahre, zwei Inder in den Top Ten. Zwei von diesen fünf Spielern in den Top Ten sein werden.
1: Ja, also das würde mich auch nicht wundern. Was ist denn mit Vincent Keimer? Hast du zu dem auch äh, schon Kontakt gehabt oder möglicherweise ja, auch ja. Äh, ihn mal an deine, äh, deine Zaubersoftware herangelassen?
0: Nein, das, äh, den, das nicht, aber ich kenne ihn natürlich. Und er kam irgendwann als 13-Jähriger oder so etwas nach Hamburg mit seinem Vater und seiner Mutter mit denen ich sehr sehr gerne äh, mich unterhalten habe und wir sind Freunde geworden und der Junge war sehr interessant und sehr klug und sehr äh, weit interessiert und wir haben experimentiert mit ihm ich habe ihn dann irgendwann habe ich ihn nach Berlin äh, eingeladen wo Gary Kasparov spielte und ich wollte ihn mit Gary Bekannt machen. Und Gary kam dann abends ins Hotel und begrüßte mich schnell. Ich bin jetzt müde. Und ich stellte Vincent's Vater vor und Vincent kämer Und er hat den Jungen vollkommen ignoriert. Und er hat nur mit den Eltern gesprochen. Und ich dachte auch, der hat keine Lust. Und dann ganz zum Schluss dreht er sich zum, zu Vincent und sagt, hast du ein Schachbrett mit? <lacht> und Vincent sagt, ja. Er sagt, komm mal nach oben. Er weiß, was ich wollte, ist, dass er mit Vincent arbeitet und mir ein Urteil gibt. Ich darf ihn, ich durfte damals ihn einmal im Jahr irgendjemanden vorführen. Ich habe alles Mögliche, also Katrina Lachno oder, äh, oder Magnus Carlsen zu empfohlen. Und er hat dann experimentiert mit denen und mir ein Urteil gegeben. Und dann hat er zwei Stunden mit äh, mit Vincent da gearbeitet, ihm Stellungen gezeigt, ihm äh, Probleme vorgestellt. Und, und dann hat er hinterher zu mir gesagt, sehr stark, der wird ganz nach oben gehen. Der, ist, der hat ein Schachverständnis jetzt in seinem Alter, was ganz ungewöhnlich ist. Aber seitdem treffe ich Vincent ab und zu, aber wir arbeiten nicht direkt zusammen. Okay.
1: Ja, spannend, dass Gary Kasparov das da auch schon so, so gesehen hat und es bewahrheitet sich ja jetzt auch mit den letzten Resultaten.
0: Ja, das habe ich gelernt, dass wenn Kasparov sagt, nein, der wird nie, nie was, der ist stark, aber nicht, er geht nicht ganz nach oben, aber wenn er sagt, Fred, pass auf ihn auf, der ist wirklich sehr stark. Bei Magnus Carlsen war es so, dass ich ihm immer wieder Magnus empfohlen hatte. Ich lernte Magnus, als er 13 oder so war. Und da habe ich Gary immer vor Gary geschwärmt, was der Magnus ist und was er kann und so. Er sagt, ja, ja, er ist sehr stark, er hatte schon eine ein paar Schnellpartien gegen ihn gespielt. Aber du mit deinen Jungs, die ganz nach oben gehen. Und er war immer sehr skeptisch, weil er hat ihn noch nicht richtig getroffen. Und irgendwann rief er mich an und sagte, weißt du, ich glaube, du hast recht. Er geht ganz nach oben. Und ich sagte, wieso? Er hat gerade die Partie verloren. Er hat gegen irgendjemanden in der Schweiz eine Partie verloren. Und gar nicht gesagt, ja, ja, aber hast du gesehen, wie er das verloren hat? Es war eigentlich nur mir aber er hat gekämpft und gekämpft und er wollte unbedingt gewinnen, genau wie ich, okay. als ich in seinem Alter war. Nein, der Junge wird ganz nach oben. Und dann haben sie angefangen, zusammenzuarbeiten.
1: Ja, und jetzt ist er der unumstrittene Weltmeister.
0: Ja, und nicht nur der Weltmeister, sondern möglicherweise der stärkste Spieler aller Zeiten.
1: Ja. Ja, ich weiß aber, dass du ähm, den jungen indischen Spielern nicht nur ähm, so Zugang zu spezieller Software gibst, sondern du gibst ihnen auch gerne mal so ein, so ein Rätsel. Und ähm, das ist auch, glaube ich, so ein richtiger Aspekt deiner Persönlichkeit, wenn ich das so richtig beobachtet habe. Der Helmut Pfleger zum Beispiel hat in der Zeit mal über dich geschrieben, du wärst ein Menschenfänger. Und ich glaube, dass ich so ein bisschen verstanden habe, wie du das machst, und zwar indem du den Menschen halt Rätsel stellst. Also ich weiß, dass du schon Kasparov und Karpov Schachaufgaben gestellt hast, die es nicht lösen konnten und ja, bei den jungen Indern wahrscheinlich genauso. Das ist so dein Lieblingszugang zum Menschen über Rätsel, oder?
0: Das mache ich, das mache ich grundsätzlich bei Kindern und ich habe jetzt ein Buch gerade eingereicht bei Penguin äh, bei Penguin Küssel Verlag. Und das wird im nächsten Jahr erscheinen. Und das ist, wie man Kindern Logik beibringt. Und man soll mit sechs Jahren, nach meiner Meinung, ihnen damit anfangen, ihnen logische Aufgaben zu geben. Und erstens werden sie sehr gut drin. Die werden blitzklug. Äh, also sie werden sehr, sehr klug. Und sie werden es genießen. Ich merke dass ich, ich habe ja zwei Enkelkinder. das sind meine äh, Versuchspersonen. Mit sechs Jahren habe hab ich dem Enders, dem Älteren, seine erste Aufgabe gegeben und er verstand überhaupt nicht, was ich wollte. Ich erzähle eine Geschichte und dann plötzlich höre, höre ich auf und gebe ihm eine Frage, ich stelle eine Frage, aber dann hat er es begriffen und dann hat er angefangen, Rätseln zu lösen, sein Bruder auch, anderthalb Jahre jünger. und die haben zwei bis drei Rätsel pro Woche bekommen von mir. Und das Ergebnis ist, dass sie absolut mit jedem Erwachsenen heute konkurrieren können im Lösen von Aufgaben, logischen Aufgaben. Sie sind sehr klug. Vielleicht ist das äh, genetisch bedingt. Sie waren es immer. Aber ich glaube, das hat geholfen, dass sie ständig logische Aufgaben gelöst haben. Und es gibt noch etwas dazu. Nachdem ich das ein paar Monate gemacht haben, habe, als er sechs Jahre alt war, haben die hat er angefangen, äh, Zuneigung zu mir zu zeigen. Plötzlich wuchs seine Zuneigung, er raste über den äh, Schulhof und umarmte mich und sagte, hallo alter Kumpel und <lacht> so weiter. Und nichts hatte sich geändert, nichts. Wir sind zu denselben Spielplätzen gegangen, wir haben sie zum selben See gebracht, die dieselben Eissorten gekauft, alles gleich. Nur er hatte auch Rätsel. Und ich habe eine private Theorie dazu, dass es damit begründet ist, dass äh, das Gehirn das intensive Nachdenken als schmerzhaft empfindet und Dopamin ausschüttet. Das ist eine körpereigene äh, Substanz und das bringt auch Wohlgefühl. Also die die brauchen mehr, mehr davon. Die sind süchtig danach. Und die haben tatsächlich zu mir immer gesagt, äh, hast du noch ein Rätsel heute? Und und dann in, in Frankreich und in Chennai, Indien, wo diese Supertalente zusammenkamen mit Kramnik. Ich war dabei. Und bevor er zum Frühstück, nach dem Frühstück, bevor er um 10 Uhr kam, um mit dem Unterricht zu beginnen, habe ich den... Äh, logische Aufgaben. Und abends, wenn die fertig waren und Fußball spielten draußen, kam einer zu mir und sagte typischerweise hast du ein Rätsel für mich? Und dann habe ich ihm ein Rätsel gegeben und er hat dann kamen sofort alle anderen und plötzlich spielten sie nicht mehr Fußball, sondern waren um äh, waren bei mir und wollten Rätseln lösen. Und das finden sie so gut. Und bis heute äh, melden sie sich immer Gukesh zum Beispiel. Alle zwei Wochen hast du noch ein Rätsel. Und er ist so stolz, dass er ein Rätsel löst. Soll ich dir einen geben? Das, was letzte Woche los war? Ich habe Gukesh gesagt, okay, dann gebe ich dir ein Rätsel. Ein Mann, der viel reist wie du äh, und im Hotel wohnt, der pflegt immer, bevor er schlafen geht, einen Schuh in dem Hotel-Safe einzusperren. Also in dem Zimmer-Safe. Also in jedem Hotelzimmer gibt es ein, ein Safe. Und da schließt er einen Schuh ein. Und warum tut er das? Und Gukesh hat versucht und versucht und versucht. Und dann habe ich meinen Hinweis gegeben. Ich habe gesagt... Wenn du die Lösung findest, kann es sein, dass du das auch tust. Also es ist eine logische, ein, es gibt einen logischen Grund, weswegen er das macht. Und dann, um das zu vergleichen, habe ich es vielleicht an 20 oder 25 äh, Schachspieler, alle jungen Schachspieler der Kategorie von Gukesh, aber auch Professoren und Ökonomen, berühmte Ökonomen und so weiter ein ein Zeitungsredakteur vom Spiegel. Und es ist erstaunlich, wie viele Leute das nicht können. Und tatsächlich hat Leon Mendonca, einer meiner besten Freundin in der Schachszene, Jugendschachszene, der hat es gelöst. Und er hat mir gerade vor ein paar Tagen ein Bild geschickt, wie er und sein Vater das jetzt auch tun. Die schließen ein Schuh in Safe ein. Warum?
1: Ja, du hast mir das Rätsel schon, das ist jetzt unfair, weil du mir das Rätsel schon in Dortmund gestellt hast. Ja. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob ich es auf die Reihe kriege, also damit wenn man den einen Schuh sieht, dann fällt es einem eher auf, dass man noch Schuhe hat und äh, wenn man das nicht machen würde, dann wäre die Gefahr, dass man die Schuhe vergisst oder irgendwie so.
0: Nein. Nee, okay,
1: dann habe ich, dann habe ich mich falsch erinnert. Dann, äh, dann muss es mir jetzt sagen, wie es, wie die Lösung heißt. Okay,
0: es gibt einen ganz be be äh, bestimmten Grund. Und als ich äh, darauf kam, ich habe es irgendwo gelesen, äh, habe ich gedacht, es gibt einen Fall, wo, wo das sehr nützlich gewesen wäre vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten. Äh, ich kann mich sehr gut daran erinnern, wo ich gedacht habe, warum habe ich das nicht gemacht damals?
1: Okay, also die Hörer wollen jetzt, glaube ich, die Auflösung wissen. Okay,
0: es ist so. Ich war an einem in einem Flughafen in, in Los Angeles, glaube ich. Ich kam dort an und dann suche ich nach meinem Pass und nach meinem Geldbeutel, meinem Portemonnaie. Und ich dachte, ich finde sie nicht. Und ich dachte, oh Gott, ich habe sie in dem Safe gelassen, als ich das Hotel verließ. Und es war schwierig, ah. zurückzukommen. Und das passiert. Man, man packt alles zusammen, schnell unterwegs und dann äh, vergisst man, dass man etwas eingeschlossen
1: hat. Ah, man vergisst nicht die Schuhe, sondern man vergisst die Sa Sachen im Safe. Und, ja. Und, ja,
0: wenn man aber einen Schuh einsperrt dort, dann wird man garantiert nicht vergessen, sein Geld und Pass und so weiter mitzunehmen. Ah, ja. Man wird ja. nicht mit einem Schuh losziehen. Ja, das macht Sinn. Und das sind die Art von Aufgaben. Und es ist interessant, dass diese jungen Spieler... Äh, 16, 17, 18, jetzt, äh, alle Großmeister, starke Großmeister, immer wieder zu mir kommt Prag, kommt zu mir Prag Nananda und sagt, hast, hast du eine Aufgabe für mich? Leon er macht das, äh, Gukesh vor allen Dingen, er liebt das, obwohl er nicht besonders gut ist in der Lösung solche Aufgaben.
1: Ja, okay. Jetzt hast du ein, ein Buch erwähnt und ich weiß, dass du an mehreren Projekten sitzt. Du hast mich auch geschockt mit der Ausgabe, mit der Aussage, dass du gerade irgendwie einen 12- oder 14-Stunden-Tag hast und das mit 77 Jahren. Ja. Ähm, kannst du noch einen kleinen Ausblick geben, was, äh, was man denn in Zukunft noch von dir alles ja, erwarten kann? Oder vielleicht gibt es auch was unter den Weihnachtsbaum zu legen?
0: Also in einer Woche kommt das Buch von Drömer heraus, von mir und Christian Hesse. Professor Hesse ist ein Mathematiker und er schreibt in dem Buch, die Hälfte des Buches, Schach und Mathematik, wie Mathematik da rein spielt oder wie die Beziehung ist. Und von mir haben sie, ich habe viel zu viel eingereicht und sie haben die Kapitel, die äh, Begegnungen heißen, Encounters auf Englisch und dort beschreibe ich, wie ich alle Weltmeister seit öwe äh, kennengelernt mich mit ihnen befreundet habe und der, wie der Umgang mit ihnen war. Und das kommt jetzt am 5. Oktober, glaube ich, wird es erhältlich sein, Schachgeschichten. Das Zweite, was ich eingereicht habe, ist, äh, ist ein Buch, das ist nicht ganz klar, wie das heißen wird, und aber es ist äh, Logik für Kinder, Rätsel und Beschreibung, wie man die Probleme präsentiert für ein Kind. Wichtig ist nicht, dass man denen einfach eine logische Aufgabe gibt, sondern sie motiviert. Man hat 30 Sekunden Zeit, bis sie abgelenkt sind. Ah, oh, guck mal draußen, da, da läuft ein Hase und weg sind sie. Man muss sie fesseln, irgendwie ganz schnell und sie motivieren. Und das ist die Beschreibung für die Eltern. Und dann habe ich einen Blog, wo ich geschrieben habe über also kleine Aufsätze über alle Themen, die man sich vorstellen kann. Ich habe Philosophie studiert, also über Philosophie, über Logik, über Wissenschaftstheorie, über äh, über meine Kindheit im Dschungel, über Musik, über äh, Sprache. Ich habe äh, hab Linguistik studiert, auch Linguistik studiert. Und da habe ich etwa... 250 Artikel geschrieben und die werden dann sukzessiv zu Büchern zusammengefasst. Und ein Buch ist, äh, heißt äh, A Century in India. Das ist mein Vater, der in Indien Pionierarbeit geleistet hat und so weiter. Und wie ich die ersten 15, 16 Jahre meines Lebens hauptsächlich in Indien verbracht habe, im Dschungel wirklich da, da ist Mogli nichts dagegen. Ich war mit wilden Tieren konfrontiert und, und das ist, glaube ich, erzählenswert. Und das habe ich zum Teil jetzt die Hälfte schon fertig und äh, ich suche jetzt einen Verleger und ich glaube, das wird gelingen.
1: Ja, schön. Also wir werden noch viel von dir hören. Das Thema Begegnungen mit Weltmeistern interessiert mich natürlich auch, auch wenn man sicherlich dann viel in dem Buch lesen kann. Aber mich würde ein Weltmeister besonders interessieren. Du hast auch in dem Perpetual Chess Podcast äh, schon davon erzählt, nämlich Bobby Fischer. Äh, ich weiß, du hast sie nie persönlich getroffen, aber ihr habt äh, telefoniert und du hast auch Aufzeichnungen gemacht. Wann werden die denn veröffentlicht?
0: Die Aufzeichnung nicht, das wäre illegal, weil ich sie heimlich, ich wollte nur mich selber überzeugen, dass ich wirklich mit ihm spreche. Und zwar war es so, dass ich äh, irgendwann von einem Freund von Fischer einen Anruf bekam. Das war der einzige, der heißt Garda Sverison, der einzige Freund, den Fischer in Island hatte nach seiner Rückkehr und so weiter. <lacht> Und er sagt, äh, Bobby Fischer möchte einen Wettkampf gegen Arnand veranstalten. Ein Wettkampf gegen Arnand veranstalten äh, in The New Chess. Das ist Bobby Fischer Random Chess, wo man die Figuren äh, durcheinander bringt. Am ja, 69 960, ja. ja, 960 ist eine Abart davon. Und da ich Ahnend gut kenne, er, er war so oft bei mir, 35 Mal, äh, dass äh, er beschlossen hat, er und Garda beschlossen haben, Chespies soll das äh, organisieren und äh, durchführen. Und, na, und für zwei Millionen oder so, ich sagte da. Oh, sportlich. Das, das, das können wir nicht. Wir sind nicht Veranstalter und außerdem... Äh, es gibt viele Gründe, aber ich könnte ihn beraten. Und dann hat er Gada nach Hamburg geschickt, um mich zu überprüfen, wie, wie vertrauenswürdig und so äh, ich bin. Bevor Garda hierher kommen konnte, klingelte irgendwann das Telefon und es meldete sich jemand, der sagte: äh, Mr. Friedel? ich sagte, yes, ich sage, this is Bobby Fischer. Und ich sagte, come on, this is not Bobby Fischer. Ich versuche seit 35 Jahren oder seit 30 Jahren, dich zu erreichen, sie zu erreichen. Und jetzt plötzlich sollen sie mich so einfach anrufen. Und er sagte, es ist nicht eher 40 Jahre. Ich habe von Ihnen ein handschriftlichen Brief bekommen in Pasadena und ich wusste, das ist tatsächlich Fischer. Mhm. Und dann hat er mit mir darüber sprechen wollen und dann hat er vielleicht 15 Mal, 10 bis 15 Mal angerufen und immer eine Stunde, anderthalb Stunden mit mir geredet und das war hochinteressant. Anfangs habe ich ihn mit großer Verehrung äh, angesprochen, also er war mein, mein Idol von, von der Kindheit, von meiner Kindheit. Aber langsam wurde ich frecher und äh, und er nahm das hin. Ich, ich war überrascht, ich konnte ihn aufziehen, mich lustig machen über ihn. Und ich sagte zu ihm, Fischer Random Chess, diese neue Abart von Schach. Das ist ja auch sehr gut. Genauso wie, als du nicht mehr so, schnell denken konntest, hast du die Uhr entwickelt, wo man äh, ein bisschen zusätzliche Zeit bekommt. Und äh, jetzt natürlich, weil du Öffnungsvorbereitung nicht mehr so gut kannst wie die anderen, erfindest du ein, eine Art, wie man das umgeht. Und ich habe ihm sogar vorgeschlagen, dass er äh, eine neue Schachvariante finden soll. Das heißt uh, the retractor. Das heißt, man kann immer einen Zug
1: zurücknehmen. Ach, das wäre hilfreich manchmal.
0: <lacht> ja, ich sagte, das das brauchst du jetzt. Du machst einen dummen Fehler, aber du darfst im nächsten Zug nicht, du musst nicht einen neuen Zug spielen, einen, einen anderen den nächsten Zug spielen, sondern du kannst den letzten Zug zurücknehmen. Und ich habe eine April das war dann irgendwann im April, habe ich darüber geschrieben, am 1. April. Und ich habe es ihm gesagt und er fand das lustig. Er, er lachte drüber. Das Problem war, er wollte mir beweisen, dass die Wettkämpfe zwischen Kasparov und Karpov alle vorher bestimmt waren. Das sind keine echten Partien. Und er zwang mich immer, Partien mit ihm nachzuspielen. Im Gespräch, ja. Ich war am Rechner und äh, sagte mir, was hier falsch lief und was, die, äh, was zeigt, dass sie, dass das vorab, äh, dass das abgesprochen waren. Die Partien. nur. Ich hatte ein, ich hatte Fritz da und ich konnte voll mitreden und ihn manchmal korrigieren und sagen, nein, 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 das siehst du falsch, das ist so und so und erstaunlicherweise hat er das alles hin, hingenommen, angenommen. Oft habe ich gedacht, das ist das letzte Mal, wo er mit mir spricht. Aber zwei Tage später rief er wieder an und sagte, ich weiß, was was du gesagt hat, war nicht richtig. Ich kann es dir beweisen. Und dann hat er Gegenargumente gebracht. Es war alles sehr lustig, aber leider wurde er sehr krank und hatte diese Nierenprobleme und Gadas Frau hat ihn sehr äh, unterstützt und wir haben versucht, ihn zu überreden ins Krankenhaus, aber er wollte nicht ins Krankenhaus, nicht richtig behandelt werden. Und dann starb er plötzlich.
1: Hm, Tragisch, ja.
0: Das war sehr schade, ja. ja.
1: Also wir können jetzt glaube ich nicht alle elf Weltmeister, die du gekannt ja, hast, durchkriegen, aber vielleicht kriegen wir noch einen hin und wenn du magst, darfst du auch einen auswählen.
0: Beliebig, nenne mir einen Weltmeister. <lacht> Dann sage ich
1: Boris Spassky.
0: Boris Spassky habe ich in Hamburg kennengelernt. Er kam, um irgendeinen Schachcomputer vorzustellen und ich habe ihn kennengelernt in einem Kaufhaus, wo er aufgetreten ist und ich hatte ein Schachbrett mitgenommen und ich habe ihn und Hübner und verschiedene andere äh, Großmeister, die dort waren, gebeten, das mit einem Filzstift zu unterschreiben, die weißen Felder. Und der Chef, Kaufhauschef hat das gesehen und sagt, was für eine tolle Idee äh, und sagte zu einem äh, Lehrlingsjungen, Geh, hol mal das beste Schachbrett, das wir haben. Und er hat das geholt. Und dann hat er meinen Filzstift ausgeliehen und hat auch alle unterschreiben lassen. Und dann haben wir zu Abend gegessen. Es war alles sehr nett. Und dann gingen Spassky und die anderen weg. Und dann kam der Junge, zu dem Chef und sagte, ich habe versucht, die wegzukriegen, aber ich habe es nicht geschafft. Er der hat das nicht verstanden, weil der Chef hat gesagt, jetzt bringst du das nach hinten in unser äh, Arbeitszimmer dort, ganz vorsichtig. Und er hat gedacht, Los, ganz weg, vorsichtig versuchen, das äh. Meck zu machen. Und das habe ich dann Spassky am nächsten Tag gebracht, ihn zum Flughafen erzählt. Und er hat gekichert, minutenlang, na, lange gekichert und er fand das so komisch und so habe ich ihn kennengelernt und dann irgendwann in München bei dem Turnier und dann, und dann kam die, äh, kam ein, was war das, ein Kandidatenwettkämpfen in St. John in äh, Kanada und da flog ich hin, ich sollte die Bildtanz machen mit Chesspace, mit dem neuen Chesspace und unser Flug wegen Schnee und, oder irgend irgendwas, es gab eine Verspätung und wir konnten nicht weiter fliegen. wir landeten in irgendeiner Großstadt und konnten nicht nach St. John's und mussten dort übernachten und äh, in einem sehr schönen Hotel und plötzlich kommt mir Boris Spassky entgegen und sagt, Hallo Mr. Frederick, äh, ich habe sie im Flugzeug gesehen, aber ich wollte sie nicht stören. Ja. Dachte, und äh, können wir vielleicht zusammen essen? Und ich, natürlich. Und dann saßen wir von 10 Uhr bis 4 Uhr morgens zusammen und die haben uns beliebig viel Wein gegeben, das Essen war vorzüglich und wir haben Freundschaft geschlossen. Und ich, er hat mir etwa 20 Prozent von allem, was ich über die Schachgeschichte weiß, erzählt dort und das war wundervoll und dann waren wir äh, ein paar Jahre später in Elista bei der Weltmeisterschaft war das oder war es das Kandidatenturnier Kandidatenturnier und dort war er als Ehrengast dort und dort habe ich auch etwas gesehen, was einzigartig war. Er war ein relativ gesetzter alter Mann, aber die Jugend schwärmte um ihn und wollten nur mit ihm zu tun haben und ihm zuhören. Und wir sind dann in dies, äh, zusammen in die, es heißt auf Englisch steppe
1: Ja, Steppe, oder? Ja.
0: Die Steppe, ja. Äh, gegangen Wir, wir sind äh, ganz weit reingegangen äh, und fanden nicht zurück und wir waren stundenlang unterwegs suchten den Weg zurück zu dem äh, Hotel, nicht dem Hotel, sondern zu dem oh. äh, zu der Schachstadt, die Khrushchev gebaut hatte. Und äh, er hat das so sehr genossen, dass immer, wenn wir danach uns trafen irgendwo und ich davon erzählt habe, ist er schnell zu mir rübergekommen, hat mich umarmt, weil er hat das sehr genossen. Ja, wir haben so viel gesehen. Wir haben die Tiere dort gesehen. Er, hier, er sagte zu mir, ich sei der tapferste Mensch, den er je in seinem Leben getroffen habe, weil ich die großen Heuschrecken angefasst habe, gefangen und einen angefasst habe.
1: Ja, nach einer Kindheit im Dschungel war das wahrscheinlich für dich ja, ein leichtes Spiel.
0: Ne? Ja, das oder jedes Kind hätte das gemacht, aber er fand das sehr witzig und nett. Und wir sind sehr gute Freunde geblieben. Als er viel älter wurde, noch älter, da hat er mich zweimal im Jahr immer angerufen, um äh, mehr was Tee für sein Samovar zu bekommen. Und Tee für sein Samovar war... Äh, die neueste Version von Megadatenbank oder so für seinen Rechner. Neue Partien braucht er. Und wir haben uns immer wieder getroffen. Leider sieht er jetzt sehr, sehr gebrechlich aus. Er lebt in Moskau, glaube ich, und äh, antwortet nicht auf mein, meine E-Mails oder Briefe. Äh, ich glaube, er ist bettlägerig. Und ich muss mich irgendwann aufmachen und suchen, was mit ihm los ist, weil er ein sehr, sehr guter und treuer Freund von mir war.
1: Ja, ja so schöne Geschichten, die du, da, die du da, hast und auch das Menschliche, das kommt da immer sehr schön hervor. Also, ja, Fredrik, hast du noch ein paar Minuten, paar Minütchen hätte ich noch. Ähm, ja, ich klar, weiß ich hab, hatte nur eine Stunde sozusagen gebucht, aber die Nein, nein, beliebig. <lacht> Die Geschichten sind so schön. Wir sind im Jahr der Frauen im Schach und deswegen, ähm, oder nicht nur deswegen, auch die Frage nach weiblichen Weltmeistern oder Weltmeisterinnen. Habe ich das richtig verstanden in de, bei Macaulay Peterson, dass du Hui Fan sogar adoptieren wolltest? Oder habe ich mich dafür?
0: <lacht> Nein, das war ein bisschen aus Spaß. Ich habe sie kennengelernt, als sie 13 Jahre alt war. Hui Fan. Und ich war in Weikernsee und sie spielte in dem dritten Turnier oder was, dritter Gruppe oder was, was weiß ich. Man sagte mir, das Mädchen ist sehr, sehr stark. Und dann bin ich zu ihr gegangen und gesagt, du bist eine starke Spielerin. Und sie guckte mich an und sagt: ja. Und ich sagte, du heißt Hui Fang, ja. Und du liebst Schach, ja. Und äh, äh, bist du zum ersten Mal hier, ja. Und ich sagte, und du verstehst kein Wort von dem, was ich sage? Sie sagte, ja. Also sie, sie sprach überhaupt kein Englisch. Und dann habe ich die Organisation gefragt, wer ist ihr Trainer? Und die zeigt mir jemanden, der, der sprach gut Englisch. Und ich sagte, ah, Sie sind also der Trainer von Hui Fan. Und er sagte, nein. Ich sagte, man sagt mir, dass Sie der Trainer von Hui Fan sind. Und er sagt, nein, nie gehört den Namen. Und ich sagte, von dem Mädchen dort. Und er sagt, Hui Fan? Natürlich bin ich ihr Trainer. Und Chinesisch ist seine Tonsprache, ja. Das heißt, du kannst nicht sagen, Hui Fan. Du musst sagen, Hui Fan. Okay. Und er versteht das Wort oder die Laute nicht, wenn man sagt, Hui Fan. Das ist einzigartig. Und dann hat er übersetzt für mich und ich habe ihr gesagt, pass mal auf, du bist wirklich sehr, sehr stark. Und du wirst irgendwann Weltmeisterin, sagt man mir. Ich hatte noch nicht ihre Partien gesehen. Jetzt musst du mir einen Gefallen tun. Du kennst mich seit mehreren Minuten. Insofern kann ich dich bitten, 90% deiner Zeit verbringst du mit Schach, aber 10% für Englisch, du musst Englisch lernen. Und sie sagte, ja. Und dann, neun Monate später oder zehn Monate später, zu Weihnachten, am Heiligabend, bekam ich ein E-Mail. Hallo, uh, dear Frederick, I took your advice. I am taking English lessons and now I can speak English. Und ich habe fast geheult vor, vor Rührung. Sie hat Englisch gelernt und wurde dann sehr, äh, okay, ihre Aussprache ist, das ist ein Problem mit Chinesen, ihre Aussprache ist äh, etwas schwierig, aber sie spricht sehr äh, glatt und, äh, und gehaltvoll. Und äh, wir sind dann Freunde geblieben, über die Jahre kam sie, sie hat bei mir gewohnt und, und so weiter. Und das letzte Mal, wo sie kam, da war sie vier oder 25 und sie kam zu mir ich, und ich sagte, wir gehen zu Base und du willst sicherlich das Neueste sehen. Ich sagte, nein, ich bin aus einem anderen Grund gekommen. Ich brauche dein Rat. Äh, du bist so ein weiser Mensch und du musst mir sagen, was ich mit meinem Leben mache. Und ich sagte zu ihr, okay, aber erstens sollst du nicht versuchen, Weltmeister aller Klassen zu werden, von Männern und Frauen. Sie war dreifach Weltmeister schon der Frauen. Du sollst nicht versuchen, Männer Weltmeister zu werden. sie sagt, warum nicht? Ich sagte, okay, willst du eine ein paar Partien spielen gegen einen 14-jährigen Jungen, den ich im Internet, in Playchess Und äh, du spielst drei oder vier Partien und sagst mir, ob du den Rest deines äh, deiner Jugend damit verbringen willst, mit diesen Leuten, mit solchen Leuten, wovon es etwa zehn gibt, äh, zu kämpfen um die Weltmeisterschaft. Weil die sind bärenstark und sie sind am Anfang ihrer Karriere. Sie sind nicht wie du abgestalten, haben mehrere Weltmeisterschaften gewonnen, der Frauen. Die sind am Anfang ihrer Schachlaufbahn und sind so stark. Also das wird ziemlich unerträglich. Und ich sie was soll ich dann sonst machen? Ich sagte, okay, versuche mal uh, Judith Polgers Rekord zu brechen. Dann bist du der, die stärkste Spielerin der Geschichte. Jetzt bist du die zweitstärkste. Aber immer auch damit kommst du zurecht. Du musst, sie studierte und betreibe dein Studium und werde zu einer sehr gebildeten jungen Frau und dann bist du berühmt, weil du die zweitstärkste oder die stärkste Spielerin aller Zeiten ist und dann wirst du zu Turnieren eingeladen, wo du einen Vortrag halten musst, Begrüßung, ersten Zug machen, vielleicht in Simultan, aber nicht diese harte Arbeit für fast nichts. Und sie hat dann hier sitzend, wo ich jetzt sitze, Bewerbungen geschrieben für die, ein Fulbright Scholarship in Oxford. Und ich sagte, das, das kriegst du nie. Das kriegen nur Bill Clinton und so, solche Leute. Aber sie hat es bekommen und sie hat in Oxford studiert, ihr Degree gemacht und ist nach China zurückgegangen und hat dort an einer Universität angefangen zu lehren und ist jetzt die jüngste Professorin in der Geschichte von China. Das ist auch was, ja. Sie ist eine volle Profes Professorin, Professor. Und äh, mit ihr habe ich immer wieder Kontakt. Und das ist alles sehr nett. Sie ist eine sehr treue Freundin von mir. Und auch eine sehr angenehme Persönlichkeit. Sie, sie hat eine Woche hier verbracht. Und wir haben kaum über Schach geredet, sondern über alles Mögliche. Interessiert sich für alles. Ihre Eltern sind die nettesten Personen, die ich kenne. Die Mutter war hier und sie hat sich um uns, äh, sich mit uns beschäftigt, für uns äh, gekocht. Sie ist einkaufen gegangen und und äh, hat alles genossen, was wir hatten. Auch Filme, die sie nicht verstanden hat, hat sie. Mit kleinen Fragen. Was hat er gemacht? Warum macht er das? Und die Tochter hat übersetzt und es war wunderbar. Ja. Also eine sehr angenehme Person. Ich liebe sie sehr. Judith ist auch ähnlich. Ja, ist, ich kenne Judith seit ihrem achten Lebensjahr, glaube ich. Und äh, das ist auch eine ganz besondere Freundin. Aber es ist sehr wichtig, finde ich, dass sie gezeigt haben, die beiden haben gezeigt, dass es biologisch keinen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau. Beide können, Judith war eine der Top Ten irgendwann und sie konnte jeden schlagen, Kasparov oder sonst konnte sie unter Umständen schlagen. Das heißt, ihr Gehirn ist genauso leistungsfähig im Schach wie von einem Mann. Und das ist sehr wichtig, weil eine Meinung ist, dass das Frauengehirn nicht so groß ist, nicht so leistungsfähig ist wie das Gehirn von Männern, was Unsinn ist. Die Evolution macht so etwas nicht, dass sie sagen, das Weibchen soll dümmer sein.
1: Ja, Fredrik, äh mit Blick auf die Uhr, das ist glaube ich schon das längste Podcast-Interview, was wir hier bei Schachköpflisse hatten, deswegen will ich äh, nicht länger von deiner Zeit stehlen, ich weiß, du hast ganz viele Projekte noch. Meine letzte Frage an dich, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, über das wir noch nicht gesprochen haben und äh, was du unbedingt noch heute loswerden willst?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Das
1: ich weiß, du hast viel zu, zu sagen und zu erzählen. Ich habe ich hab ja auch noch unheimlich viele Geschichten aufgeschrieben, die ich hätt, hätte fragen wollen. Peter Swittler, der in Mexiko fast sein Augenlicht verloren hätte wegen dir und, und, und. Aber ja.
0: Okay, das Einzige, was ich gut kann im Leben ist zu schreiben, ja. Ich habe entdeckt, dass ich nicht besonders klug bin, nicht besonders gut denken kann, nicht nicht besonders gut Schach spielen kann. Nichts außer schreiben. Und,
1: erzählen kannst du auch gut, finde ich.
0: Ja, Geschichten erzählen und die letzten Jahre, die ich habe, will ich damit verbringen, meine Erinnerungen. Ich hatte ein sehr interessantes, langes Leben. Also angefangen in den Dschungeln von Indien mit wilden Tieren und und Abenteuer ohnegleichen äh, und dann nach Deutschland zu kommen, endgültig. Wir waren als Kinder auch manchmal in Europa, aber dann mit 17, glaube ich, bin ich endgültig nach Deutschland gekommen. Übrigens ganz interessant, ich äh, ich bin zu meiner Verwandtschaft gekommen in Bayern und ich sprach sehr gut Deutsch. Und ich kam dort an zu meiner engsten Verwandtschaft, die Schwester von meinem Vater, meine Cousins und so weiter. Und ich verstand keine Silbe von dem, was sie sagten. Keine Silbe. Die machten nur Geräusche. Und man, die lasen dieselbe Zeitung morgens wie ich. Aber die Aussprache und die... Das ist fränkisch. Und zwar stark fränkisch, das ist in der Nähe von äh, Ingolstadt bei, ja, bei Ingolstadt. Und äh, das, war, das war für mich sehr schockierend. Und dann bin ich hier, äh, äh, ich habe eine Zeitschrift hier herausgebracht. Ich habe studiert hier und in Oxford, Dann habe ich eine Zeitschrift herausgebracht, 17 Jahre lang. Und äh, dann... Als Chessbase entstanden wurde, war ich der Einzige, der in der Firma, der muttersprachlich, ich war zweisprachig, aber muttersprachlich Englisch sprach. Und deswegen alles, was auf Englisch ablaufen musste, die Nachrichtenseite oder Kontakte oder Gespräche oder Vorschläge und so weiter, Fred macht das. Und dann habe ich also 30, über 30 Jahre lang jetzt hauptsächlich alles auf Englisch gemacht. Und insofern ist es so, dass ich jetzt bei den Büchern alles auf Englisch schreibe. Mhm. Und dann übersetze ich das, weil ich mich geringfügig besser ausdrücken kann auf Englisch. Oder manchmal viel besser.
1: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf, auf deine Bücher und auf das Thema Begegnungen mit den Weltmeistern äh, in dem in dem Buch zusammen mit Hesse. Das ist ja unglaublich, was du da alles zu berichten hast. Ja, also ich habe rausgehört, dass du hast ein sehr äh, ereignisreiches Leben, das auch in Großteilen dem, dem Schach gewidmet war, aber auch äh, bereichert worden ist durch, durch die schachspielenden Menschen. Und das ist ja schön zu hören. Und ja, mir bleibt nur noch dir, zu danken für das Interview heute und äh, dir weiterhin viel Tatkraft zu wünschen bei deinen Büchern und auch bei, bei deinen Reisen zu Schachturnieren und vielleicht treffen wir uns ja nächstes Jahr in Dortmund wieder.
0: Okay, das ist dann abgemacht.
1: Ja, wunderbar, alles klar. Michael,
0: Gut. alles Gute. Vielen Dank,
1: Frederik, schönen Abend. Tschüss. Gerne, tschüss. Ja, liebe Hörer, zum Schluss noch der Hinweis auf meinen neuen Schachkalender, beziehungsweise auf euren Schachkalender, der, denn der Kalender ist dazu gedacht, dass alle ihn mitnutzen. Unter schachtermine.com könnt ihr eure Turniere, eure Trainingslager, eure was auch immer für schachliche Veranstaltungen anstehen, eintragen. Und dann erscheinen die auf dem Kalender. Und je mehr Leute den Kalender nutzen, desto mehr Sinn macht er auch. Ich versuche wirklich, dass er ein mehr oder weniger vollständiges Bild abgibt, aber ich kann es natürlich nicht alleine alles machen, sondern brauche eure Mithilfe. Und deswegen die Bitte, schaut einfach mal vorbei, schachtermine.com und tragt eure Veranstaltungen mit ein. Der Kalender ist übrigens kostenfrei und werbefrei. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me schachgeflüster etwas gespendet haben oder youtube kanalmitglied sind, oder auf Patreon.com Schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Wirrux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Büven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer brix Manuel Rüther, Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Tim Bialuszewski. Ja, bleibt verspielt, euer Michael.